0: Bist du bist ja heute hier, ne? Editor, Kamera, am Filmset unterwegs. Äh, war das als Kind eigentlich auch schon dein Traumberuf oder wolltest du da was anderes werden? Also wenn ich was richtiges
1: studiert hätte, dann hätte ich irgendwas mit Geschichte oder Archäologie studiert. Das wäre mein Ding gewesen.
0: Oh, interessant. Das wäre natürlich toll, wenn man die Themen zusammenbringen könnte, ja? so Film, oh, ja. äh, herstellen, Filme machen und dann so Geschichte und, und solche Sachen. Ja. Aber ich glaube, das gibt es nicht so richtig. Also, doch, 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 da kenne ich jemanden, der das
1: genau so macht.
0: Dem folge ich
1: auch äh, auf Social Media. Äh, hat er so einen wunderschönen Podcast, nennt sich In Kaptorga. Mhm. Und äh, er macht zusammen mit seinem Kollegen äh, eine Firma über historische Beratung. Und er hat unter anderem die Barbaren beraten.
0: Ah, also diese, diese Netflix-Serie. Richtig, äh, genau. Wo? Okay. Weil das heißt, der, der geht quasi dahin und äh, guckt dann, dass das alles so seine Richtigkeit hat, was wir mhm. da für Waffen und äh, Kleidung anhaben und so. Genau. Das klingt mega gut. Ich glaube, mit dem sollten wir uns mal äh, noch ein bisschen weiter unterhalten.
1: Genau. Dann wollen wir mal in unser Gespräch mal einsteigen.
0: Ja, genau. viel Spaß und bis dann.
1: Bis dann. Wirst du, du und deine Arbeit an einem Filmset eher als Bereicherung oder eher als aber ja,
2: angesehen? Es ist natürlich nicht an mir, diese Frage zu beantworten, sondern an denen, die ich entweder bereichere oder denen ich auf den Senkel gehe. <lacht> aber ich versuche natürlich immer eine Bereicherung zu sein. Das heißt. Man kommt relativ schnell auf die Idee, zu sagen, okay, wenn jemand jetzt was möchte, nicht zu sagen, nein und Punkt, sondern man versucht immer, das, dem Kind das gefährliche Spielzeug mit der einen Hand wegzunehmen und mit der anderen Hand schon den schönen Teddy bereit zu guck mal, der ist so bunt und willst du nicht lieber mit dem spielen? Und ähm, das klappt oft. Tatsächlich, ich bin da kreativ und ähm, es braucht auch innerhalb dieser historischen Korrektheit so eine gewisse Kreativität, um eben diesen Teddy entsprechend auswählen zu dürfen, der dann historisch korrekt ist. Und ich verrenne mich hier in meine eigenen Metapher, aber ich glaube, ihr <lacht> seht die Idee.
0: Ja, absolut. Das ist aber, die, weil der Hintergrund zu dieser Frage ist ja so ein bisschen, ist jetzt natürlich direkt provokante Frage zum, zu Beginn sozusagen, aber warum ist es denn überhaupt relevant oder wie relevant ist es denn überhaupt, dass jetzt ähm, etwas historisch akkurat ist, weil wir haben ja jetzt, im Normalfall hast du jetzt ja keine Dokumentation, mhm. da würde ich sagen natürlich, ja, sondern es ist ja ein fiktives Werk, Ja, jeder ist sich doch bewusst, dass fiktive Werke auch zur Unterhaltung dienen, also warum ist das überhaupt ein Ding, worum, woran man
2: sich irgendwie stören sollte? Naja, erstmal gar nicht. Aber wenn ein fiktives Werk ein fiktives historisches Werk ist, ähm, naja, sagen wir mal so, wenn man es historisch möchte, dann ist es wichtig, dass man es historisch hinkriegt. Und dafür bin ich da. Wenn man es nicht historisch haben möchte, sollte man sich mich nicht ins Haus holen. Also nicht für eine historische Beratung zumindest. Ich kann ja auch ganz andere Sachen. Aber äh, für die historische Beratung würde ich dann von mir eher abraten.
0: Okay. okay. Also, es ist wirklich einfach, wenn, wenn irgendein Werk sich selbst diesen Anspruch setzt, ja, dann mhm. ist das logischerweise was, was sie erreichen wollen. Aber du würdest jetzt nicht generell sagen, dass zum Beispiel alles, was historisch ist, ähm, da dieses Bestreben so an den Tag legen müsste. Oder ist das was, wo du sagst, doch eigentlich fändest du schon gut, wenn das mehr so generell anvisiert wird, dass man da sagt, nee, uns ist da so eine historische Akkurat äh, halt irgendwie wichtig?
2: Hm. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eben diesen Etikettenschwindel vermeidet. Dass man nicht sagt, hm, das ist ein Film, der, ist, der spielt im Mittelalter. Nein, tut er nicht. <lacht> <lacht> er spielt in so einer ähm, extrem verzerrten Vision von Mittelalter. Und natürlich, ich... Ähm, Spiel hier mal das Argument der gegenseitig mit. Natürlich könnte man das Thema Tote relativieren und sagen, ja, aber wir wissen doch alle nicht so hundertprozentig, wie es damals gewesen ist. Keiner hat da gelebt. Und darauf muss ich antworten, ja, aber wir wissen es zu einem wesentlich höheren Prozentsatz. Wir wissen, was ganz bestimmt nicht der Fall war. Wir wissen, was wahrscheinlich der Fall war. Wir können uns mit dem heutigen Stadt der Wissenschaft ganz gut annähern an so ein Bild, das eines Mittelalters zu Zeit X, das sind ja auch tausend Jahre, das können wir. Und wir können ganz bestimmt sagen, nein, die Landung der Normannen sah nicht so aus wie in Ridley Scott's Robin Hood. Ähm weil da werden Seegewohnheiten der sogenannten, des sogenannten Opposed Landings, also wenn eine Armee anlandet, dann muss ich das immer so tun, als wäre sie unter Beschuss und dann müssen, und B, muss man dafür Dinger bauen, die wie die D-Day-Landungsbarken mhm. aussehen. Also damit, Private Ryan-mäßig hier. Genau, genau. Das muss Saving Private Ryan-mäßig aussehen, damit der dumme Zuschauer gleich weiß, was da passiert und, äh, der freut sich auch immer, wenn, wenn Sehgewohnheiten bedient werden. Das ist so wie, wenn wir ähm, einen Backstreet Boys Song hören, 20 Jahre später, dann denken wir, oh cool, was ist das eigentlich? Und dann denken wir, Backstreet Boys, die habe ich immer gehasst. Aber irgendwie 20 Jahre später? Also dieses Bedienen von Gewohnheiten, ähm, mhm. das, das haben wir in Filmen ja ganz, ganz viel. Und dem wird oft eine Akkuratesse oder auch ich sag nicht mal historische Akkuratesse, dem wird oft Kreativität geopfert und dem wird oft auch gesunder Menschenverstand geopfert, weil natürlich sind die Normannen da nicht äh, wie die Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg gelandet. Das braucht man ja nicht wirklich lange drüber nachzudenken, um sich mhm. das zu erklären.
0: Ja, ja. ja das, ist, das ist
1: sicherlich eigentlich ein ganz guter Punkt. Ja. Ja. Aber lass uns mal ganz vorne beginnen. Ich meine, wir sind jetzt mhm. ja gerade so mitten in deiner ganzen Geschichte und wie du ja schon arbeitest in dieser Branche, aber wie bist du überhaupt dazu gekommen? Du bist ja ursprünglich Historiker. Und ja. das ist jetzt der letzte Mensch, den ich jetzt an irgendeinem Filmset sehen würde. Ja. Wie kamst du überhaupt dazu, diesem Beruf oder weiß ich, das zu machen,
2: was du jetzt machst? Ich wollte da tatsächlich hin. Okay. Ähm.
1: Also hast du schon vor deinem Studium gesagt, ich studiere jetzt das, damit ich dann auch im Set hier den Spielfeld aber spielen kann. Nein,
2: also vor dem <lacht> Studium nicht. Also das ist, Gottchen. Ähm, mein Studium habe ich, glaube ich, deshalb gewählt, weil ich so naiv war zu glauben, wenn du in irgendwas gut sein wirst, dann, dann wird das mit dem Job und so sich auch einstellen. Ähm, und später dachte ich dann, nee, ich habe wirklich so eine nachhaltige Liebe zum Film. Ich würde gerne das, das Ganze verbinden und ich habe wirklich von Kindesbeinen auf, bin ich sehr begeistert von, von eben diesen Historienschinken und da war in meiner Kindheit hatte ich immer das Gefühl, die zeigen uns nicht alles, die zeigen mir nicht das, was ich sehen will. Äh, die schneiden immer dann, wenn es interessant wird. Ähm, ich hatte so einen Hunger ähm, nach einem historischen Kino, dass mich mir endlich das Historische zeigt, was ich eigentlich sehen möchte. Und das waren natürlich waren kleine Jungen, das waren die großen Schlachten und ähm, keiner hatte die Statisten dafür oder oder die technischen Möglichkeiten, die man heute hat. Und ähm, deshalb waren viele vermeintliche Ritterfilme, die ich in meiner Kindheit gucken durfte, am Ende entpuppten die sich als Laberfilme und ich fühlte mich um eine, meine Schlachten betrogen, weil natürlich immer gern gespart wurde. Ähm, und das wollte ich anders machen. Okay. Und natürlich, das ist jetzt, das ist jetzt so die, ähm, ja, die ganze romantische Version der Erzählung. Natürlich spielt einem das Leben mal so, mal so. Und letztendlich habe ich tatsächlich äh, meinen Partner in der Firma, den Philipp, dann getroffen. Und der hat mir tatsächlich den Mut gegeben, das zusammen in einer Firma zu verfolgen und wirklich den Sprung zu wagen, zu versuchen, unseren Lebensunterhalt damit zu verdienen. Ich glaube, ich gebe ihm da nicht zu viel Credit wenn ich sage, alleine hätte ich da nie den Mut zu gehabt. Vielleicht nicht mal auf, Im Entferntesten auf die Idee gekommen, dass man sowas Verrücktes machen könnte.
1: Und der Hintergrund von Philipp ist ja Archäologie. Wie seid ihr überhaupt dann zusammengekommen? Also ähm, ähm, Habt ihr euch irgendwo getroffen? irgendwie Auf einer Konferenz? Oder wie war das?
0: Äh, nee, da so am Grab von Amun, das kennt man doch. Ähm, Ach so. Sich genau.
2: Der hat, der hat sich von der einen Seite ran ge gewühlt, ich von der anderen, <lacht> und wir trafen uns in der Mitte. Wie Susi und Strolch über dem Fleischbällchen. So ja. Das, ja. Ähm, nee, der Philipp, ich hatte damals ähm, so ein Underground-Fighting-Gym. Ja? Ich unterrichtete Leute in, in so richtig auf die Fresse hauen. Um, und das tat ich in den Räumen einer alten Papierfabrik in Brandenburg. Zeitklasse. Und Philipp hat ein Turnier gesehen, das ich mit organisiert habe und fand das geil und ist dann zu mir zum Trainieren gekommen. Und ich habe damals in erster Linie Boxen und MMA unterrichtet. Und darüber haben wir uns kennengelernt und dann war das so, oh, du bist Archäologe, oh, ich bin Historiker oh mein Gott, haben wir dieselben Themen. Da haben wir uns immer ewig unterhalten beim Joggen und ähm, ja, das war so ein, so ein Man-Crush auf den aller, allerersten Blick. Und genau, dann hat er mir seine, seine Firmenidee vorgestellt und ich habe keine zwei Sekunden überlegt, ob das überhaupt klappen kann, sondern gesagt, ja klar, nimm mich hier, <lacht> äh, gerne.
0: Okay. Die Firmenidee in, in der damaligen Ausprägung, also wie genau habt ihr das da formuliert? So, was was da, da, sag, da sagst
2: du was, da sagst du was. Das war, war nämlich jahrelange Arbeit, bis wir überhaupt, ähm, ja, bis an denen, ach, an deren Gestaden sich diese Firmenidee abgearbeitet hat, bis sie sich so weit geschärft hat, dass wir ungefähr heute immer noch nicht sagen können, was wir eigentlich tun. <lacht> hm. Das war damals eine Idee, die sagte, wir wollen ganz, ganz viel aus einer Hand anbieten für den Film, für den historischen Film, für Dokumentationen. Und zwar wollten wir Ausstattung anbieten, gleichzeitig historische Beratung, die dann mit der anderen Hand sagt, ja und wenn du Zeug brauchst, hier ist das Zeug, dann musst du nicht nach Babelsberg und irgendwie für 10 Euro am Tag einen Eimer mieten, der schon in Hänsel und Gretel mitgespielt hat. Das hört sich weit hergeholt an. Ist es nicht? <lacht> ja, das ist die Realität. Standard. Ja. Und ähm, das alles wollten wir aus einer Hand anbieten. Wir wollten mh, wir wollten gleichzeitig Statisten auch anbieten, die gut, gut vorgecastet sind, die geeignet sind für historische, äh, für historische Produktion. Und, 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 und. Ähm, und das hat, muss ich gestehen, so mäßig geklappt und irgendwann bin ich auf die grandiose Idee gekommen, anzufangen, mich so ein bisschen im Bereich Produktion auch umzutun und mich da fortzubilden. Und ich merkte, oh mein Gott, das konnte gar nicht klappen. Da, da ist der Film gar nicht ausgelegt für. Da, die, das passt nicht in die Excel-Tabellen. Ja? Ähm,
0: also da ist quasi kein Bedarf für das, was ihr angeboten habt.
2: Kann man das so sagen? Ähm, da ist keine Struktur für. Also ich glaube, wir haben, wir haben einen Use Case damals, wie man das heute so in diesem start jargon sagt, damals ganz gut erkannt, aber nicht gesehen, dass... Der nicht in die Art passt, wie man zumindest in Deutschland Filme dreht.
1: Also es, es passt
2: nicht so in den Workflow rein, den genau, die genau. Filmproduktion haben. Richtig, richtig. Ähm, aber ich muss sagen, nachdem wir mit dieser, mit dieser Idee, ich glaube, mittlerweile fünf, über fünf Jahre durchgehalten haben, ah, sogar länger, ähm, Spricht sich das langsam rum, dass es uns gibt und Leute kommen trotzdem auf uns zu und sagen, ich habe hier diese historische Produktion, können wir bitte von Anfang an miteinander reden? Hier kannst du mal äh, das Drehbuch lesen, dann beschnuppert ihr euch mit, mit unserem Drehbuchautor und dann kannst du ein paar Anmerkungen zu machen.
1: Aber wie seid ihr denn an die allerersten Kunden gekommen? Habt, hast du dann noch irgendwie eine Idee? Weißt du es noch?
2: Mhm. Ach, da gab's, da gab es so ganz viele absurde kleine Sachen. Da gab's, da gab es so Dinge, da, da haben wir einen Buchtrailer gedreht, ja. Also mit, mit das Kleinste, was man, was man drehen kann. Mhm. Und ähm, da spielte der Autor, der Autor selbst mit nacktem Oberkörper drin und das haben zwei, zwei Jungs aus Lapsch, und das hörte man auch, äh, gedreht und, 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 und ich dachte, oh mein Gott, ihr. ihr habt Ihr habt gestern noch Sachsen-Paules Abenteuer im Kiez gedreht und heute seid ihr hier. Und äh, das waren so Sachen, für die für die haben wir da haben wir mitgemacht. Ja, das, das, das wird das sein, was ich war jung und brauchte das Geld. Ähm, dann, ähm, dann haben wir Tommy weiß kennengelernt, der ein Tausendsasser ist in, im Bereich Alles. <lacht> also der, der, der schreibt, der macht Hörspiele, der macht Fernsehen, der macht Dokus und hat eine Produktionsfirma und der war gerade ich glaube der war gerade ein bisschen hektisch unterwegs weil er merkte dass sein, ähm, sein deutscher Kinofilm, den er gedreht hat, eventuell nicht das Marketing abbekommen hat Mara und der, der Feuerbringer, um das genau, kurz einzuwerfen. dass er verdient hätte, genau. Und das stimmt, Mara und der Feuerbringer war ein sehr, sehr guter Film, ja. ähm, den ich sehr gemocht habe. Ich habe den im Kino gesehen und dachte, wow, den kann ich mir richtig angucken. Und der war aber halt katastrophal falsch vermarktet. Dieser Film hätte, wäre klassisches Harry-Potter-Kino gewesen. Mhm. Das heißt, ich kann den als Erwachsener gut finden, und ihn mir super angucken. Ich kann ein Kind da mitnehmen, ich muss aber nicht. Man hm. braucht kein Alibi-Kind, um das sich genau. anzuschauen. Genau, genau. Da geht auch ohne Alibi-Kind. Und das, das hat, glaube ich, der Verleiher damals nicht so richtig geschnallt. Ich weiß es nicht. Ich sitze da nicht in den, in den Details drin. Aber auf jeden Fall lief er dann überall nur um 15 Uhr. Und das 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 kam nicht, das rollte nicht so an. Und der brauchte unbedingt, äh, der Tommy, äh, der brauchte unbedingt mehr Werbung für seinen Film. Und ähm, das war dann der Philipp, der sich da äh, richtig den Arsch aufgerissen hat und da wirklich sieben Stunden lang irgendwie runtergefahren ist nach Süddeutschland, da... Promotion gemacht hat, live acts, Leute ausgestattet hat in irgendwie Wikinger und nordische Märchenklamotten mit Schwertern und Zeug und Zelten und äh, hat gemacht und getan und ist dann wieder zurückgefahren, weil dachte, nee, ähm, Geld für ein Hotel ist nicht. Und ähm, der Tommy war dann tatsächlich jemand, der das echt gesehen hat. Und obwohl, also wirklich einzigartig in ganz vielerlei Hinsicht, und da, da bin ich ihm wirklich, wirklich dankbar bis heute für, ähm, der hat nicht nur gesehen, was, was wir für ihn getan haben, sondern gleichzeitig das honoriert, obwohl die Unternehmung an sich eigentlich schief gegangen ist. Weil auch die ganze Werbung hat am Ende nicht, nicht viel gebracht, ja. Dieser sehr, sehr guter Film war nicht so erfolgreich, wie er hätte sein können. Und Tommy war trotzdem dankbar für unsere Arbeit und wollte weiter mit uns arbeiten. Und hat durchaus verstanden, was, was wir wollen. Und das ist, das ist ein bisschen schön, weil Mara und der Feuerbringer, da geht es tatsächlich auch um in dem Buch und in dem Film um historische Korrektheit und wie etwas wirklich war und wie etwas ausgesehen hat und um den Unterschied zwischen ähm ja, zwischen so einer erdachten Hollywood-Wirklichkeit und dem, was jetzt ein Historiker oder ein Archäologe dazu, dazu sagen würde, die ja wirklich in dem Buch und in dem Film auch vorkommen. Was, was, was wirklich herrlich romantisch unsere, unsere Werte, unseren Werdegang damit mit diesem Film und mit, mit unserer Freundschaft mit Tommy beschreibt. Und dann, ja, dann haben wir Tommy kennengelernt, mit ihm Dokus ausgestattet. Ähm, wir haben da alles gemacht, wir sind damit aufgetreten, haben Kanonen abgefeuert, sind irgendwie mit Hund und Schwein über die Alpen auf 3000 Meter Höhe und haben echt Dinge getan. Und das war eine sehr, sehr coole Zeit und äh, haben noch mehr tolle Leute kennengelernt. Ähm, der Tommy hat da mit dem ähm, Rudi Simmick zusammengearbeitet, ähm, denn großartiger ähm, Literaturwissenschaftler ist, der beschäftigt sich ganz viel mit, mit Sagen, mit äh, nordischer Götterwelt, äh, mit Wikingern, mit Runen, Trollen und allem, was dazugehört. Wird übrigens äh, sehr verehrt und geachtet von Neil Gaiman auch. Ähm, und mit dem haben wir dann auch zusammengearbeitet. Und ich erinnere mich, das war vor vielen, vielen Jahren, da haben wir mit Herrn Simek und mit dem Tommy zusammen, haben wir Römer ausgestattet. Und diese Römer sollten Gold waschen in den Alpen, wie es ja historisch gewesen ist. Und ähm, wir haben dafür... Terra Sigillata, also quasi so versiegelte Irdenware äh, besorgt und dieser sah wirklich eins, eins aus wie, ja, wie so Unterblumentöpfe. Ähm, weil das Zeug war halt glatt, das glänzte leicht und es war wirklich so Tönernrot. Und sah sehr neu aus, weil es war damals neu. Ne? Also das ähm, stellen sich auch viele Leute, denken, okay, gerade beim Film ist alles immer alt und mit sehr viel Patina bedeckt. Aber ich meine, in dem Moment, wo man diese Holzpalisade errichtet hat, war die halt weiß. Ne? Das war frisch geschlagenes Holz, das man irgendwie angespitzt hat. Und in, in einem Film geht das natürlich nicht. Da muss die Patina sofort drauf sein, obwohl das gestern errichtet wurde. Ähm und äh, der Rudi Simmel hat sich das angeguckt und gesagt, nee. Das kann nicht sein, dass das so ausgesehen hat. Das ist das ist doch nicht historisch. Das ist du, bist du irgendwie anders und wir, nein, Terra Sigillata, war halt so rotes Zeug, war knallrot. Beißt die Maus keinen Faden ab. Und dann ging da so ein bisschen hin und her und äh, dem muss ich auch sehr zugute halten, der da merkte dann okay, so diese ganze römische Alltags äh, Kultur und Sachgeschichte ist halt gar nicht so sein Kernthema. Und nee, ihr habt recht, cool, ihr habt da echt Ahnung, danke. Ähm, wirklich Kudos dafür, macht nicht jeder. Und warum, warum erzähle ich diese sehr unspannende Geschichte über, über rote Blumentöpfe bei den, bei den Römern? Weil, als man dann äh, für Netflix die Barbaren drehen wollte, das ist jetzt wieder ein Zeitsprung, ähm, haben die Produzenten der Barbaren gedacht, äh, wie, wie Filmleute so denken. Ähm, welchen Professor zu Geschichte kennen wir aus dem Fernsehen? Den Rudi Simek. Ähm, dann rufen wir den mal an, ob der uns da nicht historisch beraten kann. Ähm, und der Simek sagt, ich habe da keine Ahnung zu. Ähm, ruft mal die Jungs von Kaptorga an. Die wissen da mehr. Und dann haben die uns tatsächlich angerufen und letztendlich ist das, obwohl wir das schon so viele Jahre machen, eine relativ gerade Linie von unseren Anfängen über Tommy und äh, Professor Simek und Netflix und Barbarians und bis heute. Ja. Mhm.
0: Das ist jetzt die interessante Frage noch, um dass wir das noch kurz sozusagen abrunden. Du hattest ja jetzt gesagt, was ihr ursprünglich alles vorhattet, ja? von mhm. Statisten über wir stellen ja irgendwie noch Zeugs hin. Was ist denn jetzt noch übrig?
2: Was ist heute übrig? Hm. Auch heute merken wir, dass wir weniger mit einem vorhandenen Fundus arbeiten sondern eher die Spezialisten sind, die wissen, wer wie schnell wie viel fertigen kann.
0: Mhm.
2: Und da sind wir vor allem im Waffenbereich sehr firm. Also okay. im Moment machen wir ja viel noch historische Beratung, aber die ist ganz oft verbunden damit, dass wir für diese historischen Produktion das Weapons Department übernehmen
0: Okay. Das ist jetzt und? zum
2: Beispiel auch bei Barbarians der Fall und bei mehreren weiteren Projekten für große Streaming-Dienste, an denen wir gerade dran sitzen.
0: Und warum müsst ihr jetzt die vermitteln, die das herstellen können? Also gut, ich kann mir das jetzt so erklären. Zu, zu Beginn ergibt das irgendwie Sinn. Aber dann hat man ja, sage ich mal, so seine 100 Äxte, Beile, Schwerter, was weiß ich, mhm. machen lassen. Dann hat man doch einen
2: Fundus. Ähm, ja, aber wenn man das richtig machen will, dann sind diese Produktionen doch zu verschieden. Mhm. Und letztendlich ist die Fundus-Idee tatsächlich auch entgegengesetzt dieser Idee von wir wollen das aber historisch richtig cool machen und wir wollen das kreativ machen und wir wollen, dass es geil aussieht. Weil wenn du einen Fundus hast, wirst du immer versuchen, das so ein bisschen zurechtzubiegen. Ah, mhm. Das wäre jetzt eigentlich ein Schwert F, aber ich habe hier nur ein Schwert H Ach komm, Schwert, Haar geht auch. Hm, ja. Auch wenn da äh, 300 oder 400 Jahre dazwischen liegen. Genau, Eigentlich. genau. Ja, ja. Das ist so. Ja, okay, das, das leuchtet ein. Ja. Das erklärt ja. sehr, wie Vikings gedreht wurde. <lacht> ich glaube, ja, äh, bei, bei Vikings ist der Rekord ähm, und da, da auf, auf die darf ich ein bisschen eindreschen, weil die haben immer gesagt, wir sind hardcore historisch korrekt, ne? Also das ist dieser, dieser Etikettenschwindel, von dem ich am Anfang gesprochen habe, ähm, da sind, glaube ich, tausend Jahre daneben, ist deren Rekord.
1: Die, die haben, das ist eine Unschärfe.
2: Äh, die, ja, die befinden sich da ziemlich so um das Jahr 800 am Anfang. Äh, und dann gehen die nach England und dann sind da Leute mit Kavalleriehelmen und Rüstungen äh, der Roundheads von, äh, also wirklich von, von Cromwell. Aus dem 17. Jahrhundert in Großbritannien. England 17. Jahrhundert. Also wir haben so knappe 1000 Jahre daneben. Das ist ungefähr so, als würde man äh, Wilhelm den Eroberer so, oder so ein Dude aus der Schlacht von Hastings oder dem ersten Kreuzzug euch versuchen zu verkaufen als äh, GI aus dem Sch Zweiten Weltkrieg.
1: Hm? Das ist so ja, das, ist, das kommt gut. Das aber du hast gerade kurz den, Na den Namen eurer Firma genannt, Captorga. Was mhm. bedeutet der Name
2: eigentlich? Captorga, das, das ist eine richtig süße Philipp-Idee. Eine Captorga hat man lange Zeit in Frauengräbern gefunden. Das ist so ein verziertes Kästchen, das Mann und Frau vor allem um den Hals trug, gerne aus Silber. Da gibt es so eine gerollte und ziselierte Version und es gibt so eher eckige und es gibt eher beutelhafte. Und es gibt eine Theorie, die ist durch ein bisschen Untersuchungen bestärkt, dass dort wohlriechende Kräuter getragen wurden. So eine Art Autoduftbaum zum Umhängen. <lacht> So, so ein parfum ding aber man glaubt auch, dass dort vielleicht ähm, Zaubersprüche drin aufbewahrt wurden oder eben ganz, ähm, ganz kostbare kleine Dinge, die, die einen an eine Geliebte oder einen Geliebten erinnern sollten, etc. Ähm, und äh, Philipp fand, dass es A, ist das ein cool klingendes Wort, dass bei Google einfach ausschließlich und nur uns beschreibt. <lacht> und ja, ist, ist gut. B ist auch schön. Es ist ein Kästchen, wo man etwas Kostbares drin aufbewahrt. Es ist ein schöner Name, finde ich. No. Okay.
1: So ähm, du hast ja vorhin gesagt, du hast auch ein bisschen mehr über Filmproduktion an sich noch lernen müssen. Was hm. war für dich am schwersten zu verstehen und nachzuvollziehen, um ja, um deine Arbeit besser machen zu können. Mm. Oder was für ein Aha-Moment für dich, wo du jetzt verstanden hast, ja. ah, okay, jetzt jetzt verstehe ich langsam die Filmwelt.
2: Das ist, jetzt hast du die Frage schön formuliert, das finde ich gut. Ähm, mein großer Aha-Moment war tatsächlich, ähm, wie Filme budgetiert werden. Ähm, wofür es Slots gibt und wofür eher weniger, wo viel Budget eingeplant wird. Dieses ganze langweilige Zeug. Ich habe immer gedacht, ich wäre eher so der, der Künstler und, und Kreative und äh, dann wenigstens so der Wissenschaftler und der Historiker. Und mehr und mehr habe ich darin ähm, meine Begeisterung selbst ein bisschen für die Excel-Tabelle <lacht> äh, entwickelt und gemerkt, okay, da werden auch Filme gemacht in, in dieser Budgetierung, in dieser Zahl, mit der man, man anfängt. Und ich habe gemerkt, dass ich durchaus ein Talent dafür habe, mit diesen Zahlen anzufangen. Und das, das ist auch so ein bisschen auf die vorige Frage noch eine Antwort. Was ist eigentlich übrig geblieben? Ähm, im Moment bin ich so weit, dass ich sage, wir können heute, wir haben bei relativ wenigen Produktionen, gerade für die Streaming-Dienste, an Tag 1, das Dreh ist, schon ein fertiges Drehbuch vorliegen. Das ist, das ist mittlerweile ganz viel so ein, so ein Drehbuch on the run schreiben. Und ich kann mit der Erfahrung, die wir mittlerweile haben, bei diesen Produktionen, kann ich sowas budgetieren, obwohl ich nicht ganz genau weiß, was da los sein wird? Ich kann nicht ein Drehbuchszene für Szene durchgehen und zusammenrechnen, was da drin vorkommt. Und dann weiß ich, was, für, was ich an Budget brauche. Und was ich mich für, mir, mich für tun kann, ist ähm, halt, was sich der Regisseur noch ausdenkt. Und dann ist das Gelände schwierig und ich brauche irgendwie zwei Leute mehr und das dauert irgendwas länger und, und, und. Aber heute macht es mir wirklich Freude, diese Budgets zu erstellen und äh, genau zu gucken und darin halt auch Erfahrung einfließen zu lassen, zu wissen, ich werde hier Standversionen von Waffen brauchen, ähm, auch wenn es Schusswaffen sind. Es kommt immer einer auf die Idee, äh, dass man den jetzt bitte einmal den Gewehrkolben über die Rübe ziehen sollte ähm, also rechnen wir da mal äh, eine softe Version von ein oder eine, eine wo auch noch ein bisschen Blut spritzen kann. Ähm Und wie viele Helden wird wird in eine Serie haben? Wie viele werden äh, individualisierte Waffen haben? Von wie vielen dieser Waffen brauchen wir VFX-Versionen? Wie viele äh, SFX-Harnische braucht man von von irgendwelchen Dingen? Und da greift man dann auf Erfahrungswerte zurück und ähm, und zwar am besten auf so richtig rezente äh, Erfahrungswerte, nämlich wie diese Serien, die es meist sind, gerade gedreht werden heute.
0: Hm. Kannst mal, Wenn man das mal ja. Mach du es mal... Wahrscheinlich wollen wir gerade die gleiche Frage ja. stellen. Äh, wir müssen natürlich direkt mal fragen, was ist dein SFX-Harnisch?
2: Das habe ich, glaube ich, komisch übersetzt, ja. <lacht> Das ist so ein Ding, das schnallt man sich um. Das sieht tatsächlich meistens aus wie ein Harnisch, wie ein Küras, also so eine, so eine Art Weste. Und die mhm. ist im super, wir arbeiten für Hollywood-Fall, ist die aus Kevlar und super leicht und super dünn. Und am, am besten Chris Hemsworth an den Götterleib gegossen. In unserem Fall ist das meistens, eine alte bulgarische schusssichere Weste, <lacht> wo vorne das Ende des Pfeils raussteckt und hinten der Anfang. Ah ja. Und wenn man das, das anzieht, dann ist das der gute alte Halloween Trick. Guck mal, ich sehe aus, als wäre ich erschossen worden. <lacht> und okay. ja, auch das wird heute, das ist, ich weiß, ich weiß, wir sind modern. Es, es Aber ist. Old-Cool-Tricks
1: gibt es immer noch. Aber also, genauso wird es
2: gemacht. Ja.
1: Der gute alte Texas Switch zum Beispiel gibt es immer noch. Heißt er, ja. glaube ich, so, wo irgendwie so ein Stuntband runterfällt und dann eigentlich, also hinter einem Sache runterfällt, das Stuntband fällt runter und dann ja. steht der eigentliche Schauspieler auf, genau, weil er sich genau. hinter dem Graben ja, 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 versteckt hat. Ja.
2: Ja. Also das ist, das ist tatsächlich auch einer der ganz, ganz interessanten Punkte. Wenn man so ein Weapons Department hat, äh, arbeitet man sehr viel mit VFX zusammen. Mhm. Eigentlich Hand in Hand. Und überlegt immer, ähm, kriegen wir das so hin, dass ihr gar nichts mehr machen müsst? Kriegen wir das so hin, dass VFX irgendwie ein Frame rausschneiden muss mhm. von irgendwas? Zum Beispiel, ich nehme einen Speer und ich werfe den. Aber wir bringen den Stuntleuten bei, diesen Speer so zu werfen, dass sie den eigentlich fallen lassen, aber die Handbewegung so weiterführen, als würden sie ihn werfen. Mhm. Und dieses, dieses eine Frame, das aus dem Bild rausfällt, das kriegt ja. man ganz gut weg.
0: Mhm.
2: Insgesamt sieht es aber dann doch aus, als wäre der Speer geworfen worden und fliegen tut dann die VFX-Version. Mhm. Der, ist, der ist ein Computer. Ähm, solche Sachen oder ähm, wie wir unsere Waffen präparieren, äh, damit man da irgendjemand durchbohren kann mit oder die irgendwo reinschlagen und ähm, das mit Zusammenarbeit mit VFX oder ähm, im Moment, heute hatte ich einen Tag, wo es viel um glühende Waffen ging. Okay. Äh, und wie macht man das? Äh, malt man eine Klinge an? Ja, uff. Man kann eine Klinge so anmalen, dass sie irgendwie glühend aussieht und das sieht schon ganz gut aus, aber dieses dynamische Licht fehlt ja. und wow. ähm, was man auch machen kann, ist man kann eine Klinge bauen, äh, die von innen beleuchtet ist. Okay. Mhm. Also das sind
0: wer, wer, wer kann denn sowas bauen? Du sagst es die ganze Zeit, ja, dann präparieren wir hier Waffen, damit es aussieht, als würden wir wen erstechen und dann machen wir hier extra zugeschnitten für den Helden und was weiß ich. Ja, also ich kann das jetzt nicht. Kann, bist du jetzt der, der sich dann an den Amboss stellt und den Waffe schmiedet oder wie muss ich mir das
2: vorstellen? Um, stellenweise auch. Okay. Aber heutzutage weniger. Also ich das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe, war, dass wir so unglaublich viele Speere brauchten dass die unmöglich jemand liefern konnte. Und ich habe mich äh, mit einem Mitarbeiter von uns zwei Tage hingestellt und wir haben wirklich mit einem Elektrohobel eine Kreissäge und eine Kreissäge Sperrschäfte gesägt und gehobelt, zwei Tage lang in Akkordarbeit. Und dann hatten wir da irgendwie unsere 150 Stück, ne? Mhm. Ähm, das passiert schon, dass wir das machen müssen, aber ähm, es, es gibt so Filmspezies überall, äh, die da so allgemein aufgestellt sind. Also Prop Maker. So Beispiel genau, oder Armorer ist das dann oft, oft oder ein Key Armor. Ähm, Prop Maker sind, ja, je nachdem wo sind die sind die recht spezialisiert. Also das ist der, derjenige, der das wunderschönste beschlagene Bierglas der Welt machen kann. Der ist halt nicht immer gleich für diese, diese ganzen Waffen und Fake-Waffen und so gleichermaßen ausgerüstet. Da mhm. gibt es schon so eher Leute, die auf, auf in Richtung Militarier gehen, ne?
0: Und da habt ihr, seid ihr dann jetzt quasi die, die dann, also ihr kennt jetzt dann schon die, die eh da schon auch noch direkt so historisch total den Plan haben und die Waffen, die da rausfallen, sind dann auch direkt akkurat oder ist das dann genau wieder die Sache, dass ihr dann quasi euch mit denen zusammensetzen müsst mhm. oder das begutachten, was die machen und dann sagen, ja, das ist alles schön und gut, aber das ist jetzt hier totaler Quatsch, weil so würde die Spitze hier nie aussehen
2: oder was auch immer. Ach, ein bisschen, bisschen beides. Ähm weil da gibt es zwischen den ganzen Departments, die man versucht, die ja ganz gut getrennt zu halten beim Film, aber es gibt ähm, es gibt immer so Momente, wo das eine Department in das ein andere überschwappt. Ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Dolch machen müssen. Um, und der Dolch soll in einem Kästchen übergeben werden. Wäre der Dolch eigentlich Waffen und der historische Berater berät, wie der auszusehen hat, aber schon das Kästchen wären Props zum Beispiel. Mhm. Das wäre eine Requisite. Um, und da sagt man aber, Leute, bevor wir euch sagen, wie dieses Kästchen auszusehen hat, also lasst uns doch dieses Kästchen mitmachen. ja? Mhm. Und dann projektiert man sowas. Um, und da, da ist man dann jemand, der mit der historischen Ahnung eine Zeichnung anfertigt, die der Handwerker dann umsetzt. Und so, so soll das dann aussehen. Ähm, wie sehr müssen wir uns mit denen zusammensetzen? Die sind schon cool, weil die haben schon viel gemacht und die wissen schon viel. Die haben ganz oft viel Ahnung auch von historischen Waffen. Das, das kommt oft nicht von ungefähr deren Begeisterung für das Thema überhaupt, ich ich werde Waffenmacher. Das hat, das hat ganz, ganz viel zum, damit zu tun, dass die irgendwie alte Waffen cool finden. Und dass wir geben denen ja immer auch ein Original, weil die sind ja ganz oft dafür verantwortlich, dann ähm, Stunt-Versionen zu machen.
1: Kannst du mal so, was, Entschuldigung, wenn ich mal kurz unterbreche, aber kannst du mal so erklären, was das bedeutet, Stunt-Version? Also, wir haben ja jetzt ja so klar. dieses Master-Gerät, also ja. irgendwas ist das Schöne. Ja. Das Shiny-Gerät, aber dann Stunt. Was, was genau, was, was für Ansprüche braucht das? Muss es genau. erfüllen?
2: Also, erstmal haben wir das Shiny-Ding, das ist echt. Das ist aus, also sagen wir mal, jetzt ein Schwert. Das ist aus Stahl mit einem Ledergriff. Ähm, ne? Alles richtig echt. Es ist nicht rasiermesserscharf, aber es ist einfach nicht angeschärft. Ne? Hat eine no normale Klingenschärfe. Unschärfe. Ähm, aber es ist auch jetzt nicht super dick oder hat eine 2 mm Klingenkante oder sowas, was hässlich aussehen würde. Und das nehmen wir jetzt und gießen das ab. Und schaffen eine Form, äh, so dass wir da Plastik reingießen können, äh, so wie die Urukai beim Herrn der Ringe ihre komischen Hakenschwerter machen. Ähm, und da kommt innen meistens so ein Kern aus, aus Flugzeugaluminium rein, der dann ein bisschen mehr damit das ein bisschen steifer ist und ähm, dann werden die bemalt und da gibt es Leute, die bemalen die Dinger so wunderschön. Also ich habe ich hab mal mit einem ähm, mit einem ungarischen Spezialisten zusammengearbeitet, der hat Maler beschäftigt, die haben die Holzkneufe bei römischen Gladi so gut bemalt, dass ich das nicht hätte sagen können mit nacktem Auge. Auch aus, auch aus 5 cm Entfernung. Ob das Ding bemalt ist, dass es wie Holz aussehen soll oder ob das echtes Holz ist. Krass. Echt, echt krass. Also wirklich aus 5 cm Entfernung bei Tageslicht. Keine Chance. Ähm, ich, das waren Dinger, die musste ich jedes Mal anfassen, um zu wissen, ob das die Plastikversion ist. Oder die Stahlversion. Besonders wenn man dann so eine Paranoia hat. Ihr hängt das Ding einem Schauspieler um. Äh, der soll sich nicht wehtun. Und gleich macht er irgendwas Fieses damit. Hatte sicher, sicher die Plastikversion in dieser Scheide stecken. Nochmal gucken. Kurz rauszupfen. Fingerchen dran. Ah, ist nicht kalt. Ist Plastik. Gut. Jetzt darfst du zuschlagen. Genau. Und ja, das sind dann die Stunt-Versionen, Die sind leichter. Äh, mhm. Die sind oft nicht ganz so spitz, wobei ich dann auch manchmal merke, wie cool äh, dieses Aussehen der Reellen, der echten historischen Waffen ist. Dass so ein römischer Gladius einen so guten Klingenquerschnitt hat mhm. und diese langgezogene Spitze, die ist so gut berechnet und so schön anhand von wirklich sehr, sehr vielen Use Cases in der damaligen römischen Armee äh, so gut gemacht worden dass wir da tatsächlich Fälle hatten, wo tatsächlich standgladi durch, durch Schilde durch sind. Bei wow. Stichen. Okay. Weil die so einen Querschnitt haben, dass das Ding dreimal aus Plastik sein kann. Das sticht da ja trotzdem durch. Ne?
1: Äh, äh, für unsere Zuhörer, das sind diese kleinen kleineren Schwerter, die die Römer hatten,
2: mhm. oder? Genau. Das römische Seitschwert der Infanterie ist das, mhm. ja.
1: Gibt es auch mal mal so Punkte, also fangen wir anders an wir wollen euch für eine Filmproduktion buchen. Wir ja. wollen das mal gerne mal durchspielen. An welchem Sehr Punkt der, einer Produktion steigt ihr ein oder würdet ihr gerne am liebsten einsteigen? Ähm, je früher, desto besser. Also auch schon vor ähm, dem Drehbuch, oder?
2: Ja, gerne vor dem Drehbuch. Gerne, gerne bei der Erarbeitung des Stoffes. Mhm. Ähm, wenn jemand uns zum Beispiel sagt, das, hatten wir zum, das haben wir zum Beispiel, wir beraten ja sogar mehr Leute, wir beraten ja nicht nur Film, wir beraten zum Beispiel auch Autoren von historischen Romanen in letzter ah, okay. Zeit, mehr und mehr, ganz, ganz spannend, kommt öfter vor. Ähm, oder sagen wir mal, jemand möchte was über Hexenverbrennung ähm, in Paris im 15. Jahrhundert machen. Und so weit sind wir bei der Erarbeitung des Stoffes und da, da sollen wir jetzt einen Film machen oder, oder sogar eine Doku. Mhm. Und das Erste, was ich da sagen würde, ganz schwierig, im 15. Jahrhundert wurden in Paris keine Hexen verbrannt. Okay. Wenn, wenn du was über Hexenverbrennung in Paris machen möchtest, musst du ins 16. Jahrhundert, ich würde sagen, so Mitte des Jahrhunderts, könntest du fündig werden, gab es da vielleicht ein, zwei Hexenverbrennungen. Mhm. Und dann sagt er ja und dann, dann machen wir auch so so richtig was, richtig historisch, so wie es war mit, äh, und die Inquisition ist richtig böse. Und ich sage, mhm. äh, reell war es eher so, dass wenn du verbrannt wurdest, wurdest du meistens von einem städtischen Gericht verbrannt. Ähm, gerne in der Provinz, weil die waren furchtbar. Das war mehr oder weniger ein wütender Mob äh, von abergläubischen Schwurblern. Die machten, was sie wollten. Du kriegst ähm, in die Zeiten vorbei. Genau. Wenn du... Vor ein Inquisitionsgericht, vor ein Inquisitionstribunal zu kommen, war ein großes Glück. Die hatten eine Prozessordnung. Die durften dich nicht äh, nicht verurteilen, ohne dass zwei voneinander unabhängige Zeugen gegen dich ausgesagt hätten. Ähm, die hatten überhaupt kein Problem damit, wenn du nicht an Gott glaubtest. Das interessierte die nicht. Da kann ich dir äh, Quellen zu zeigen. Es gibt eine, ein ganz grandioses Buch über einen Inquisitor, der in ein Pyrenäen-Dorf geschickt wird, äh, wo er herausfindet, dass die gan das ganze Dorf praktisch aus ketzerischen Katarern besteht, ähm, die immer alle anderen, die ihnen nicht gefielen in diesem Dorf oder die vorbeigereist sind, als Katarer bezichtigt haben, eingesperrt <lacht> und weggemacht. Und ähm, und, und, und. Ihr merkt, ich würde anfangen, so eine Story zu spinnen. Okay. Und ich glaube, jeden, der dann Stoff erarbeiten möchten möchte, könnten diese Geschichten inspirieren, bereichern, eine buntere Welt schaffen. Ähm, wir könnten über ganz, ganz vieles reden. Wenn, wenn jetzt weiter dieses Buch in diesem Paris des 16. Jahrhunderts spielen soll, mhm. kann man fragen, wie schmutzig war die Stadt. Wie roch es da? Wie schmutzig waren die Leute? Waren die Leute arm, reich? Wie war das Verhältnis? Was wurde auf dem Markt gehandelt? Und, 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 und. Man kann eine unglaubliche erzählerische Tiefe schaffen. Und die kann sehr helfen bei der Erarbeitung eines Stoffes. Und vor allem vermeidet man, solche Klischees zu bedienen oder eben vollkommen daneben zu liegen und irgendwelche Hexenverbrennungen in irgendwelchen Jahrhunderten anzusetzen, wo es die gar nicht gab mhm. oder eben ein, ein falsches Bild zu haben, ähm, Kirche böse hat Hexen verbrannt, ähm, Inquisitor böse, äh, St mhm. Stadtleute gut, irgendwelche
1: sind alles
2: mit Schlamm bedeckt, bis Oberkante, Unterlippe. Und ich habe so Dinge in Mittelalterfilmen gesehen: ähm, da sind dann die Kirchenleute die Bösen und die Leute von der Universität die Guten. Und ich denke mir, das waren die gleichen. <lacht> das waren dieselben Menschen. Du konntest Bestimmt. damals zwei Dinge oder eins an so einer Uni studieren und das war Theologie. Und mit Glück noch Recht, aber Theologie war Pflicht und das Recht war Kirchenrecht. Also die hatten schon alle auch Tonsur und trugen so eine Kutte. Ja,
1: ja, ja ich meine, natürlich ist so, so, so Naturwissenschaften, wie wir es heute kennen, war damals ja nicht so verbreitet, oder? Hm.
2: Ach doch. Oder war das so der in in so Alchemie? Nee, nee, Alchemie kam später. Alchemie war so tatsächlich später, 16. Jahrhundert wurde das richtig Mode. Okay. Und ähm, dieser Widerstreit Alchemie und Naturwissenschaften, ähm, ich kann dir sofort einen Alchemisten sagen, einen eingefleischten Alchemisten und Naturwissenschaftler, den du auf jeden Fall kennst. Ja, ich glaube, ich weiß, wie du Mehr Meffel der Name ist, gerade nicht ein. Aber, äh, Isaac es ist, Newton. Genau. Ja. Isaac Newton war Hardcore-Alchemist. Aber auch Naturwissenschaftler. Ja. Okay. Und großer Spezialist für Geld übrigens. Dass, 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 unsere, dass unsere Münzen diese kleinen Rillen haben am, am Rande, mhm. ähm, seine Erfindung. <lacht> okay.
1: Ja. Äh, gut, jetzt ist so es ein bisschen ins Detail äh, gerade gegangen, aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Es haben ja das Buch erarbeitet. Mhm. Äh, wie wird man es dann weiterarbeiten? Was würdest du jetzt noch beitragen?
2: gut, jetzt haben wir dieses, dieses Buch und das, das hat ein schönes Bild gezeichnet und wir haben all diese wunderbaren Dinge und äh, jetzt sind die natürlich schwer, schwer zu beschaffen. Ähm, weil wenn wir diese, diese Tiefe da äh, weiter haben wollen, die jetzt die Geschichte schon hat, dann brauchen wir, äh, die sollen die richtigen Schuhe tragen. Und damit die im, im Matsch oder beim Regen nicht nass werden, diese Lederschuhe, gibt es Trippen. Es gibt so krasse Überschuhe, in die du mit deinen Lederschuhen reingeschlüpft bist im 16. Jahrhundert, mhm. ähm, dann äh, brauchen wir unbedingt, hey, in der Stadt wären Senften zum Beispiel cool und Pferdewangen, alles also muss, muss volle Pferde sein und ähm, Bühnenbild, Ausstattung, das, ähm, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Bühnenbildnern zusammen. Ich finde es gerade sehr cool, in Polen zu arbeiten. Ähm, was ich vorher nicht wusste, ist, in Polen sind ganz viele Bühnenbildner, sind Architekten. Und Architekten okay. und Architektinnen. Ähm, richtig spannend, weil die haben keinen Bühnenbildner äh, Studiengang. Und das machen viele, viel ArchitektInnen. Richtig, richtig cool. Und die fragen viel: wie wird das gebaut oder was wird gemacht? Und dann arbeitet man viel, viel am, am Bühnenbild. Wir wollen da noch irgendwas ausstellen. Wie hätte man das gemacht? Wie hätte eine Prozession ausgesehen? Ähm, dann kommen noch so Sachen, die vielleicht äh Regisseur, die OP und die Bühnenbildner haben wollen, die fragen dann, wir hätten da gerne so eine optische Trennung, irgendwie eine Form von Wand oder kann man da was aufhängen, dass da, mhm. ähm, lass dir was einfallen und dann sagst du, okay, vielleicht äh, werden da Zelte getrocknet oder ähm, da, ist eine, da ist ein Färber und da werden große Stoffbahnen zum Trocknen aufgehangen oder, oder. Und so, so Sachen muss man sich dann auch mit mit einfallen lassen und da arbeitet man halt mit ganz, ganz vielen Departments zusammen, äh, vor und hinter der Kamera. Das ist auch der ganz große Spaß daran, dass mhm. du halt nicht nicht nur deins machst, sondern sondern dass, dass es wirklich so, eine, so ein unglaubliches Teamwork ist und dauernd fragt dich jemand und du versuchst eben und da sind wir bei eurer ersten Frage und du versuchst eben nicht so eine nervende nein, macht dir alles falsch Antwort zu geben, sondern aha, das ist dein Problem, da willst du da willst du drauf hinaus wie, wie machen wir das möglich?
0: Du hast, du hast ja eingangs gesagt, dass äh, teilweise das ein Problem ist, dass Verschiedenste Dinge, die jetzt da sozusagen bei dir auf dem, im, im Kopf irgendwie stattfinden oder wo du sagst, das müsste eigentlich hier irgendwie ein Teil von, von dieser Produktion sein, im Excel-Sheet gar nicht auffindbar sind, weil mhm. eben sich jetzt vielleicht außer dir da noch keiner so richtig äh, diese Gedanken gemacht hatte. Wie sehr behindert es denn dann jetzt gerade bei genau solchen Sachen? Ja? Dass du jetzt zwar irgendeine kreative Idee hast oder sagst, ah, da müssen mhm. wir noch noch hier und dann ist aber die Antwort, ja, aber das ist ja, da haben wir jetzt kein Budget für, das hätte das hat man mal vorher wissen müssen.
2: Ja, immer, ich glaube, das Problem haben alle beim Film. <lacht> Dieses, ich würde es gern cooler machen, aber das Budget ist nicht da. Das kann auch kreativ machen. Ich ich finde es mhm. auch ganz okay, wenn mir einer sagt, dass das Budget und jetzt mach das Beste draus. Oder dass mhm. das ist, was da ist, damit geh spielen. Ähm, und das, das klappt ganz gut, ähm, wenn man wirklich damit, damit planen kann. Ne? Das ist ein da gibt es so kleine Sachen, die einem in die Budgetierung reinhauen können. Da, da sind wir aber genau wieder bei der Budgetierung. Ne? Äh, wenn du eine ne Produktion hast, äh, wo du mit einem Regisseur arbeiten musst oder mit zwei, cool, aber nur mit vier arbeiten musst. Jeder hat seine eigenen Ideen. Und jeder kommt noch mal mit Spezialwünschen an. Bei Die Szene ist mir aber wichtig, die ist mir wichtig, die ist mir wichtig. Ähm, und ich hätte gern, dass noch solche Waffen verwendet werden. Und ich hatte so eine Schlüsselszene, da muss unbedingt dieser Wagen umfliegen mit den Ochsen und, und, und. und ne? Das
1: ist gerade bei Serien wahrscheinlich so ein Problem, oder? meine, Da hast du ja manchmal verschiedene Folgen ja. werden von verschiedenen Regisseuren gedreht. Und da hatte jeder natürlich seinen Diva-Moment, das genau, ist ein genau. shiny Moment, den er einfach rausstellen möchte. Mhm. Und äh, da kann ich mir also ja. ein Problem vorstellen. Und dann kommt noch der Produzent wahrscheinlich noch dazu und sagt, mhm. ah, pass auf, aber das muss geil sein.
2: Mhm. Ja, ja also das ist, pff, das ist tatsächlich ein Problem, weil das die Budgetierung schwer macht. Mhm. Ähm, kann man natürlich, wenn man richtig schlau ist, kann man sich auch darauf vorbereiten mhm. und zu sagen, ich rechne da jetzt so ein... Äh, Regisseur-Multiplikator-Faktor <lacht> ein und mach noch mal x-tausend Euro Halte dich zurück, mhm. weil, hey, dieser Regisseur wird noch kommen und der wird Ideen haben. Mhm. Da, führt kein Weg dran vorbei, lass dir da Geld übrig, äh, damit du den auch noch bedienen kannst. Jetzt, haben wir jetzt äh, sind wir gerade gedreht, haben wir es auch mhm. abgedreht. Habt ihr auch mal
1: Einfluss auf die post -Production? Irgendwie zum Beispiel im Soundbereich, Tonbereich oder so? VfX, vielleicht. VfX?
2: Nee, nee. Eigentlich gar nicht. Weil mit den VFX-Leuten haben wir vor Ort schon viel gesprochen. Mhm. Ähm, denen haben wir im besten Fall den Shot schon vorbereitet und es ist völlig klar, was die machen werden. Weil das musste ja auch vorher schon klar sein. Mhm. Wenn es gut läuft. Wenn es okay. schlecht läuft, ist das nicht passiert, aber da helfen wir im Nachhinein auch nicht, sondern nur beten und furchtbar viel Geld und oh mein Gott. <lacht> ähm, im, Im Soundbereich nee, auch, auch noch nicht. Mhm. Ähm, ich stelle mir das gerade vor, ob ich da rein will. <lacht> so,
1: ob, Ey, ob ich stelle mir auch macht, mal so auch die Frage, will. wenn ich irgendwie so höre, äh, wenn ein Schwert zum Beispiel gezogen wird, das mm. hört sich für mich jedes Mal... Da, da, da sehe ich immer schon den
0: Foley-Artist, ja. der so eine Metall-Ding irgendwo drüber zieht. Ja? So dieses
1: ja. Das kann doch nicht so klingen. Sag nee, doch mal, bitte. Das nicht. Nee, das nee. Natürlich klingt
2: das nicht so. Okay. Das ist das die, was ich liebe. Kurosawa.
1: Oh, Kursawa, Kurosawa, halt die,
2: die sieben Samurai. Mhm. Wo halt völlig klar ist, dass dieses Geräusch nicht kommen wird. Und wo wirklich, nehmen wir so ein Spätwerk, das hat schon äh, ein Assistent von Kurosawa gedreht. Ähm, das ist das letzte Drehbuch, das Kurosawa geschrieben heißt. Mhm. Das heißt, heißt After the Rain. Mhm. Arme Agaru im, im Original. Und da gibt es diese Szene, der Wald ist ganz still, es hat geregnet. Die letzten Tropfen kommen noch von den, von den Blättern runter und das vertieft diese Stille nur. Und der Samurai geht in den Wald, sein Gesicht ist unverändert und dann fängt er ganz unvermittelt an zu trainieren und durch diese Stille um ihn herum merkst du, dass, dass er das absolut lautlos tut. Weder sein Schwert aus der Scheide macht ein Geräusch, noch wenn er das einsteckt. Vielleicht dieser Moment, wo es am Knauf so ein bisschen in der Scheide festdrückt. Die hat so einen Widerstand. Macht so einmal so. Mhm. Ja, das ist, <lacht> und das ist, das ist Kurosawa und das ist so ein bisschen auch die Realität dieser diese japanischen Schwerter und der Art damit umzugehen und 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 und. Wenn es dann Geräusch macht, hat Kurosawa das immer dazu verwendet, zu zeigen, der Mann ist in Panik und der kann das nicht so gut. Mhm. Das kann heute nicht mehr jeder dechiffrieren, aber zusammen mit der Körpersprache und allem anderen und dann macht das immer noch so ein Klackergeräusch, so ein hässliches Klackergeräusch mhm. und der andere ist lautlos und effizient und wie eine verdammte Maschine.
1: Also so, wenn man Intention hat, also wenn man wirklich damit ja. was erzählen möchte.
2: Ja. Ja, man kann mit diesem Realismus unglaublich viel erzählen. Und diese Intention, ne, wir wissen alle, wenn wir jetzt beim großartigen, richtigen Kino machen, hm. geht es da schon drum, was will ich eigentlich mit dieser Szene sagen und hm. wozu ist die da? Und nicht nur, die soll ein bisschen Exposition schaffen und ein bisschen Tempo und damit keiner denkt, ah, jetzt könnte ich aufs Klo gehen. <lacht> Und wenn man, wenn man diese Intention hat, geben einem diese historischen korrekten Kleinigkeiten ganz viel Möglichkeiten, eine Geschichte zu erzählen, Aha-Effekt beim Zuschauer äh, zu, zu erreichen. Sowas versuche ich auch immer, immer anzubieten, ne? Dieses, dieses biet mal was an, was auch so im Jargon ein bisschen drin ist. Ähm, ja. Aber natürlich auch nicht zu viel, weil man will den Leuten doch nicht auf, auf den Senkel gehen und die haben ja genug damit zu tun, da ihre eigene Vision äh, möglichst unbeschadet durch den Prozess zu bringen. Mhm. Mhm. Äh,
1: aber warum wird es dann solche Sachen, also ich komme ein bisschen auf, auf das mhm. Sound zurück, äh, dann trotzdem gebraucht? Ist es dann vielleicht auch diese Erwartung der Zuschauer die oder die geglaubte mhm. Erwartung der Zuschauer, dass die das so haben möchten?
2: Ja, das ist diese, diese 80-20-Rule, äh, die da oft angewandt wird. 80% Gewohntes, maximal 20% Neues. Und äh, der Zuschauer kennt das so, der Zuschauer erwartet das so. Wenn das nicht kommt, wäre das auffällig und wäre Teil der Story. Und man würde sich fragen, warum, was, was da passiert. Und es ist befriedigend, das Ding, das man erwartet hat, dann zu bekommen in gewisser Weise. Hm. Und äh, das ist ja diese, diese irgendwie... Ich, ich müsste da mal wirklich die, die, die uh, Studien, will ich mal, zu so sehen. Das würde mich echt interessieren. Aber uh, it's a widely believed fact. Es ja? ist so ein <lacht> übereingekommener Glaube, dass am besten ist, wenn man dem Zuschauer zu 80 Prozent bestätigt in, in seinen äh, Gewohnheiten und Vorurteilen und nur zu 20 Prozent überrascht. Man fühlte sich 80% schlau und 20% ah, guck mal, habe ich was Neues gelernt. Umgekehrt ist schlecht, weil dann fühlte sich nur 20% schlau und 80% dumm, das ist nicht gut.
0: Mhm. Also irgendwie habe ich jetzt gerade, also auch wenn, wenn es jetzt nicht dieser Effekt ist, aber gerade von dieser von dieser Sache, so ein bisschen diese ähm diese Kette gerade, äh, diese Assoziationskette gerade gehabt. Es mhm. gibt diesen interessanten Fakt über den Paten, äh, als der rauskam, dass quasi man später rückblickend festgestellt hat, dass die Mafia, äh, die es damals gegeben hat, dann begonnen hat, sich so zu kleiden, wie es in mhm. der Pate die Mafia-Paten quasi gemacht haben. Davor ja. sind die teilweise einfach in, im, im Schlabberlock sozusagen rumgelaufen und haben sozusagen das adaptiert, was sie in diesem Film gesehen haben, weil sie das natürlich äh, toll fanden. Und äh, das ist jetzt gerade hier irgendwie ja auch so ein bisschen so dieser Punkt, ja, also man, es gibt jetzt natürlich keine Wikinger mehr, die das adaptieren, aber man hat quasi einfach so lange irgendetwas im Film gemacht, bis einfach jetzt so der allgemeine Glaube eingesetzt hat oder die Erwartungshaltung eben da ist, dass das jetzt dann so äh, halt zu sein hat, sozusagen, weil man es gewann ja. dran gefunden
2: hat. Ja, ja da sagst du was, das ist das ist auch, auch deine Eingangsfrage gewesen. Ähm, wo, wo du versucht hast, mich so herrlich aus der Reserve zu locken, dass ich, dass ich sage, ich hasse das alles, wenn die das falsch machen in Filmen, wenn die Geschichte verfälschen und wenn historisch, dann historisch. Ähm, ja klar, im tiefsten meines Herzens glaube ich das natürlich. Ähm, denn da hast du gerade ein Beispiel gebracht, wie wirkmächtig Bilder sind und wie wirkmächtig Kino ist. Und äh, dieses berühmte Wag the Dog Zitat es ist wahr, ich habe es im Fernsehen gesehen. Mhm. Ist so. Ähm, Vikings ist das Bild des Vikingers. Fertig. Aus. Vikings plus ein bisschen Game of Thrones. Und da ist egal, dass Game of Thrones Fantasy ist und da ist egal, dass eigentlich jeder, der mal kurz hinguckt, wissen sollte, dass die Ausstattung bei Vikings es einfach nicht sein kann. Ne? Aber das, das Bild ist trotzdem so dermaßen da, dass sich heute, und es wird kolportiert, nachdem Vikings Erfolg hatte, macht das jetzt jeder nach. Wikinger heißt jetzt, wir hängen uns ein halbes Schaf über die Schultern, wir rasieren uns die Seiten des Kopfes kahl,
0: ein
2: cooler Bart Bitte vom türkischen Barbier, weil der bekommt so richtig die Kante hin. Ne? Mhm. Kartoffelbarbier kriegt das nicht hin. Also das sieht man jetzt im Podcast nicht, aber ich habe so einen Bart, wo ich sehr auf die Kante Wert lege. ja. Und ich muss mir tatsächlich einen schönen Barbier in Kreuzberg suchen, weil die können Und dann kommen da irgendwelche geflochtenen Lederrüstungen. Ganz viel ist aus Leder. Auch aus schwarzem Leder. Übrigens ist Leder relativ schwer schwarz zu färben. <lacht> Ich habe es versucht. Das Beste, was man machen kann, ist, ist mit, mit Eisenoxid zu arbeiten. Also das ist schwierig. Okay. Ähm, vor allem auf historische Arten. Aber in historischen Produktionen sehen wir alle in schwarzen Ledern, Fell über die Schultern. Das ist halt nicht richtig. Ja, die haben auch keine Lederhosen getragen allesamt damals. Und nein, Lederhosen sind auch nicht praktisch. Äh, fragt mal Ross aus Friends.
1: Mhm. <lacht> Kann ich auch selber bestätigen.
2: Ja. Ist ein bisschen cool manchmal, aber ja. nicht praktisch. Und wehe, sie werden nass. Genau, und solche Dinge vererben sich dann. Und ähm, irgendwann ist das einfach das Bild des Wikingers. Und das, das ist natürlich problematisch. Ich weiß, ich weiß, wir machen Unterhaltung, wir haben keinen Bildungsauftrag. Aber das muss ja nicht heißen, dass wir wirklich mit mit Fleiß das Niveau runterziehen sollen. Und, und so einen Antibildungsauftrag, den, den haben wir ja auch nicht. Ne? Ja, man, man
1: muss ja nicht mal gleich so rüberbringen, als wäre das ja gerade so die Biker-Gang von gegenüber, mhm. äh,
2: die das da ja. gerade als Wikinger äh, rumwütet. Ja, und ich, ich bin okay damit, äh, wenn das, was dagegen steht, Kreativität ist. Wenn hm. man sagt, ich habe da aber eine Vision und das äh, Green Knight zum Beispiel, das ist ein tolles Beispiel. The Green Knight ist ähm, eine Legende, die so die ist, die ist alt, aber im 14. Jahrhundert kommt die so zu voller, zu voller Blüte. Ähm, ist eine ganz herrliche Geschichte, kam jetzt gerade ins Kino. Und da erwarte ich kein bisschen, dass die da irgendwie historisch korrekte Kostüme haben,
1: mhm.
2: sondern dass es das ist eine Interpretation, das darf sie sein und die ist gut gemacht. Wenn die historische Korrektheit gegen irgendwas verliert, dann soll es wenigstens die Kreativität sein mhm. und nicht eine 80-20 Regel, die sagt, nee, wir müssen aber Gewohntes liefern und die Leute sind jetzt gewohnt, dass ein Ritter halt irgendwie dreckig und ledern aussieht mhm. ähm, und da ganz viel Schlamm und Leder im im Spiel ist und das geht nicht, dass die irgendwie sauber waren und in Seide rumliefen, rum was übrigens blöderweise die Wirklichkeit war. Ja.
1: Aber hätte da eigentlich deiner Meinung nach Vikings auch in, mit historisch korrekten Kostümen funktioniert?
2: Klar, klar, sogar viel besser. Du hättest noch so viel krasseres Zeug über die erzählen können. Was wir immer noch kolportieren, also so zusammen nacherzählen, ist so ein bisschen das Wikinger-Bild von Wagner und von so ein paar Nazis hinterher. Und das hat man nie wieder wirklich rausgekriegt. Lassen wir mal die Nazis aus dem Spiel. Das ist das Geschichtsbild des 19. Jahrhunderts. Wenn Wikinger als Eroberer irgendwo hingekommen sind, dann hat, das 19. Dann hat die Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts in die Quellen geguckt und gefunden, was die Wikinger über sich selbst geschrieben haben. Und die waren sehr darauf bedacht, eine richtig coole Propagandaabteilung zu haben. Ich liebe die Geschichte von den Wikingern, wie sie endlich die Normandie als Lehen vom König von Frankreich kriegen. Ja? Die Bande über Fährt die dissant äh, rauf, also diesen französischen Fluss, den ich ums Verrecken nie aussprechen kann. Ähm, Sean, nennen wir ihn Sean. Das Schaf. Genau. Ähm, genau, und diesen Fluss fahren die immer rauf und plündern Paris. Und das findet die, der französische König nicht so super und hat einen genialen Einfall. Die nächst richtig fette, größere Räuberbande, den mache ich ein Angebot, das sie nicht ablehnen können, und gebe denen einfach so ein Stück Land an der Mündung des Flusses Champs <lacht> Und äh, damit halten die mir alle anderen normannischen Räuberbanden vom Leibe, gesagt, getan und dann übernimmt die normannische die Wikinger-Geschichtsschreibung und die sagt, naja, wir waren damals so eine freie Bande Banditen, wir hatten keinen richtigen Anführer. Als dieser verweichlichte Bote ankam, haben wir einfach gesagt, der größte von uns ist unser Anführer. Das war Quatsch, sah aber gut aus. Das war Rollo. Rollo war so groß, dass er immer zu Fuß gehen musste, weil kein Pferd den tragen konnte. Und dann sind wir dahin zum König von Frankreich und da hat gesagt, hier, wenn ihr das haben wollt, müsst ihr mir ein Eid leisten und ihr müsst mir den Fuß küssen. Und wir haben gesagt, Fuß küssen am Arsch. Und dann ist Rollo dahin, hat den Typen am Knöchel gepackt, einmal hier auf seine 2,20 Meter Höhe gehoben am Knöchel, hat einmal... Mua! gemacht und den wieder fallen lassen. Ja, dann war das erledigt und wir hatten die Normandinsen wieder abgezogen. Yeah. Ja. Cool guys don't look at explosions like a boss. Ähm,
0: ja, das ist doch, also das heißt, das ist doch eigentlich, wir führen doch nur eine Tradition weiter, die ist äh, hunderte von Jahren alt, wenn die da schon so begonnen
2: hat. Auf jeden Fall, Mann. Auf jeden Fall. Ähm, das Ding ist, das 19. Jahrhundert fiel auf die krassen Geschichten über Opa Rauf, die die Wikinger sich eben über Opa schon erzählten selber und die die anderen erzählten, damit die Angst haben ja. einfach um die Marke aufrechtzuerhalten, zu erhalten <lacht> weißt du? und die Marke muss ja was bedeuten und das 19. Jahrhundert war, dachte, cool, es steht geschrieben in einem sehr alten Buch, also ist es die Wahrheit. Da war stellenweise die Quellenkritik noch nicht so erfunden, dass man guckte, warum haben die das geschrieben, kann es sein, dass das vielleicht ein bisschen geflunkert ist, ein oh, bisschen tendenziös, schauen wir mal, was die anderen dazu sagen. Und so haben die halt die, Nord, die Nordmänner gesehen. Und natürlich war das ein unglaublich extremes Bild. Die Wahrheit ist Eher so, dass überall wo die hinkamen, die ein unglaubliches Gespür hatten für örtliche Begebenheiten. Die konnten unglaublich sprachen, die waren, die waren sprachbegabt, die konnten sich ganz schnell einfühlen überall. Als im ersten Kreuzzug so ein paar Normannen mit darunter nach Jerusalem ziehen, trennen sie sich ganz schnell von diesem Hauptheer, das Jerusalem erobern will und sagen, ja, ihr macht mal, wir sorgen uns ein kleines Stück Land für uns, um hier unser Ding zu machen, ne? Viel Spaß bei der Erstürmung des Schlosses und einer von diesen Wikingern wirklich, das sind das waren noch Wikinger quasi, die waren 1066 noch bei der Schlacht um Hastings dabei und dann halt der ersten Kreuzzug oder die Söhne dieser Leute. Und die sind dann dahin und haben zu so einem arabischen Herrscher da unten gesagt, du, ich habe mich hier mal umgehört. Denn das haben die gemacht. Die haben sich erstmal umgehört. Ich habe mich immer umgehört. Alle hassen dich. Du bist ein schlechter Herrscher. Deine Söhne sind Pfeifen. Und ich könnte jetzt hier deine Burg belagern und dich hier raushauen. Und niemand wird dir eine Träne nachweinen. Oder wir machen einen Deal. Du ziehst dich jetzt aufs alten Teil zurück um deine Söhne kümmer oder kümmere ich mich nicht. Das ist dein Ding. Die verwaltest du. Und ich kriege hier die Burg und kümmere mich um dieses Land und das Lehen und die Leute. Ist das ein Deal? Ja. Oder, viele wissen das nicht, die Wikinger haben auch Sizilien erobert. Oh, okay, das ist mir ja, echt neu. Das ist, ja. Roger II. und so, König von Sizilien, also, coole Sache, hatte er sich erpresst, indem er den Papst äh, gekidnappt hat. Aber egal, warum Sizilien und gerade hatten wir ja die Mafia. Einer der Hauptgeschäftszweige war, äh, wie die Wikinger Geschäfte gemacht haben, war, irgendwo hinzugehen und zu sagen, nette Mühle hast du hier. Wäre doch eine Schande, wenn ein Feuer ausbricht.
1: Ich, ja, also die Viginger haben also die Mafia
2: erfunden ah, okay. ja. so. also Wir haben hier so eine die Feuersozietät Spum. und für ah, warme Sanierung 50 Gramm Silber kann, kann da was, kannst du Mitglied werden, dann garantieren wir, dass da kein Feuer ausbricht Wenn du nicht Mitglied wirst garantieren wir allerdings, dass ein Feuer ausbricht <lacht>
0: Gibt es einen Film oder Serie oder irgendwas, was fiktiv ist, wo du sagen würdest, das ist ja, das Idol an Akkuratesse oder wie auch immer man es
2: formulieren will? Mm, da da gibt es tatsächlich welche. Da ja, gibt es so, gibt's so relativ unbekannte Sachen, ähm, wie so eine, so eine niederländische Produktion, der Admiral, die ist ganz mm. cool, aber mm. das kennt keine Sau. Es gibt A La triste.
1: Mhm. Mm
2: das ist mit äh, einem unglaublichen Viggo Mortensen in der Hauptrolle und es ist ähm, die Verfilmung eines Buches von Arturo Perez Revert und das ist wundervoll, das ist wundervoll. Das ist ähm, 17. Jahrhundert in Spanien. Da, da gibt es auch die, äh, die Inquisition, die ist, die ist mittlerweile so ein Reiner spanieninterner Geheimdienst des Königs geworden. <lacht> Die hat mit Rom nicht mehr viel am Hut. Da geht es um so einen alten Campen, den soldaten Soldatendasein nicht, nicht und sein Duellistendasein nicht viel bringt. Oh, Duellist-Dasein. Ridley Scott hat nicht immer nur Grausames für das Bild der Geschichte getan. Gladiator ist, ich weiß, alle denken, der wäre so historisch. Nein, Gladiator ist grauenvoll unhistorisch. Sowohl in der Geschichte, als auch erst recht in der Ausstattung. Und äh, prepare to be amazed, nein, Römer hatten keine Leder-Muskelpanzer. Metall, ja, Leder, nein. Aber bevor Ridley Scott, eine sehr anerkannte historische Beraterin, in den offiziellen Wahnsinn trieb mit Gladiator... Und bevor er mit, mit Robin Hood wirklich den Vogel abschoss und übrigens eins der teuersten Drehbücher aller Zeiten komplett verschandelte, denn der Ridley-Scott-Gladiator war nämlich mal ein Buch über den Sheriff von Nottingham, also das Drehbuch äh, über den Sheriff von Nottingham, der tatsächlich einen Kriminalfall löst. Okay. Und dann hatten die Probleme bei der Produktion, mussten den, den Regisseur wechseln und dann kam Ridley Scott und dieses, die haben drei Millionen für dieses Drehbuch bezahlt. Ne? Das ist für ein Drehbuch echt viel Geld. Hm. Und dann kam Ridley Scott und hat gesagt, naja, da macht ihr denn hier für einen Schwachsinn. Das soll hier Robin Hood sein. Und bei euch ist der Sheriff von Nottingham der Held. Seid ihr bescheuert? Wenn ihr einen Robin Hood Film macht, muss Robin Hood der Held sein. So, gut. Das haben wir erstmal geklärt. Schreibt das so um. Ja, damit war halt schon das dieses teure Drehbuch war Geschichte. Äh, dann, hm, ja, und das ist ein Robin-Hood-Film, der muss irgendwie Bogen schießen. Warum schießt er mal mehr Bogen schießen? Und ja, am, am Ende war dieser unglaubliche Flop und die gesamte Schlechtigkeit des Films erklärbar durch all diese Geschichte dahinter. Ähm, aber Ridley Scott hat, als er noch wirklich seinem Idol Kubrick nacheiferte, <lacht> hatte die Dualisten gemacht. Oh, der ist sehr ja. schön historisch. Das ist ein sehr schöner historischer Stoff, den mag ich sehr. Wenn ihr Trivia hören wollt zu solchen Themen, da kann ich natürlich mit dienen. Die haben tatsächlich Originalpistolen verwendet bei der letzten Szene. Ha. Oh, okay. Und die, die, diese Pistole, die war so teuer, die musste tatsächlich, die, die fliegt weg aus dem Bild in einer der letzten Szenen bei die Duellisten von Ridley Scott mhm. und man musste die wirklich auf sehr genau auf eine Matratze werfen weil sie so viel Geld wert waren <lacht> ähm, ein absolutes Ausstattungsfest ist äh, der Leopard mhm. äh, das ist äh, die Verfilmung eines äh, Nobelpreisgewinners in Literatur Klobig ähm, und ist mit äh, Alain Delon und Robert Mitchum, wenn mich nicht alles täuscht, in der Hauptrolle. Ein Mitchum, der echt drum kämpfen konnte, weil, musste, weil Viconti, der Regisseur, hat gesagt, nee, so ein amerikanischer Klotz kann mir keinen Prinzen von Sizilien spielen, das geht nicht. <lacht> das, 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 äh, äh, das ist ein klassisches Problem. Hatte auch äh, Michael, Michael Kane bei Zulu, aber ähm, ja. Ähm, der, der hatte übrigens Glück, dass er, dass er amerikanische Regisseure hatte, weil ein Engländer hätte einen Mann mit einer öffentlichen Schulbildung, der nie in Eton gewesen ist äh, und der nicht in Oxford gewesen ist, auf keinen Fall als Gentleman besetzt. Michael <lacht> Kane hätte nie einen Offizier spielen dürfen, wenn ein englischer Regisseur am Start gewesen wäre. Hm. Ähm, Triste habe ich gehört. Und okay, okay, ich sag mal einen Film, den, den, den alle kennen, vielleicht mehr Leute kennen, die hier zuhören, weil ich weiß, ein bisschen stellenweise auch nischig unterwegs. Äh, der 13. Krieger. Ah ja. Uh, es überrascht mich. Ja, 13. Krieger. Okay. Natürlich überrascht dich das, weil der 13 Krieger ist grauenvoll ausgestattet. Ja, ja, genau, deswegen. Ja. Ähm, da da sitzt am Ende äh, Bullwei, krasser Name, war Bullwei, äh, sitzt da in eine Rüstung aus dem 16. Jahrhundert. Das ist so eine Konquistadoris-Rüstung, wirklich mhm. groß. Nicht mal der Anfang des 16. Jahrhunderts, eher zweite Hälfte. <lacht> Und es ist ein Film, der irgendwie auch. Äh, Hochzeit des Wikingerzeitalters irgendwo um 900 soll das, soll das eigentlich spielen mhm. und äh, da kommt eine Rüstung aus dem 16. Jahrhundert vor und der Rest ist auch Kraut und Rüben. Aber wir haben hier einen ganz hervorragenden Drehbuchautor. Der ist unglaublich berühmt. Ich habe seinen Namen gerade vergessen. Aber der ist der ist das ist, der ist, der ist, äh, ist es Michael Crichton vielleicht? Es kann sein ja. Ja. Für weil basiert ähm, das
1: alles, glaube ich, auf einer wahren Begebenheit. Also zumindest die Geschichte genau. ist... Äh, richtig.
2: richtig. Und die können halt nichts dafür, dass sie grauenvoll ausgestattet sind, weil die wollten gut ausgestattet sein und dann ist ihnen, glaube ich, das Setup gebrannt oder mhm. äh, zumindest die, äh, die Kostüme. Was ja gern mal passiert beim Film. Also mir noch nicht. Ich, ich rauche auch nicht.
1: <lacht>
2: <lacht> aber, aber es, es ist in mehreren Produktionen schon passiert. Rome zum Beispiel. Genau, Rome. Das war, deshalb war Rome die Serie plötzlich recht sank und klanglos vorbei. Ähm, genau. Und obwohl ihnen dieses gewaltige Missgeschick passiert ist, haben die immer noch eine Geschichte erzählt, die unglaublich historisch korrekt ist. Das ist wunderschön. Ähm, da wird... Geschichte eines arabischen, der Bericht eines arabischen Reisenden, das Ibn Fadlan, wird nacherzählt erstmal. Dieser ganze Anfang ähm, mit, äh, mit dieser Frau, die da mitgeopfert wird. Wir wissen nicht wirklich, ob Ibn Fatlan da Wikinger beobachtet hat oder nicht. Da gibt es viele Fragen, da gibt es viele quellenkritische Fragen äh, und viele Dinge, die man über die Quellengattung des arabischen Reiseberichtes aus dieser Zeit wissen muss, bevor man Ibn Fatlan richtig einordnen kann. Ähm, aber es ist... Seine Geschichte und sein Buch, dass da sehr gut nacherzählt wird und dann der Moment, in dem es fantastisch wird, ähm, da fließt auch äh, ganz viel, ganz viele Legenden, die es tatsächlich so gibt, die tatsächlich so erzählt wurden, fließen ein. Hm. Äh, viel Beowulf-Mythos äh, fließt mit ein und äh, ganz viele Dinge, die die, die, die so tun. Sind sehr schön historisch und deshalb mag ich den Film. Der funktioniert in ganz vielerlei Hinsicht, funktioniert er ganz wunderbar. Und ich kann, obwohl ich ein Stickler bin, ähm, wirklich mir gut die Ausstattung anschauen.
0: Ich, so, ich glaube, da mal einige Tipps, die man mal reinschauen kann, wenn man es noch nicht kennt, um sich mal so ein bisschen gegen anzuschauen.
1: <lacht> ja. äh, gibt es äh, irgendeinen historischen Stoff, den du mal wirklich. Verfilmt haben möchtest, der bisher oder muss was eine eine Epoche, die vom Film bisher nur wirklich beobachtet oder gezeigt wurde, aber die du gerne haben möchtest.
2: Hm. Ach irgendwie wurde fast alles schon verfilmt. Richtig, richtig gute filmische Behandlung von Cortés, der Tenochtitlan erobert, so die hm. letzten Tage der Azteken. Das wäre ganz, ganz unglaublich. Ja. ja, Werner Herzog hat sich an die letzten Tage der Inka gemacht hm. <lacht> mit, mit Agiris Zorn. Aber ja, das, das finde ich cool. Ich glaube aber, es ist auch ganz, ganz viel nicht, nicht zu Ende erzählt oder nicht so, so erzählt, wie man es wie man's erzählen könnte. Ich, ich habe so Träume. Ich, einer, einer meiner absoluten Träume ist mal, ein Remake der sieben Samurai zu drehen, aber im 30-jährigen Krieg. Oh, uh, das, das hört sich geil an. Irgendwo so ah. in Norddeutschland, weißt du? Dass das ein Dorf so ein paar Mar Marodeure des 30-jährigen Krieges anheuert, damit sie sie und ihre Ernte in diesem Winter beschützen. Und dann geht's los. Ah, das, das würde fetzen. Das ist ein sehr ähnliches Sujet natürlich. Ne? Das ja. ist, äh, Ziemlich coole Idee. Wenn ich mir das vorstelle, sehe ich es auch nur in Schwarz-Weiß.
1: Ja, ja, klar. <lacht> <Kurs> aber.
2: <lacht> genau. Es gibt, ähm, es gibt eine Geschichte, die erzähle ich immer unglaublich gern. Das ist eine Geschichte aus Deutschland, die keiner kennt. Wir sind auch in Deu wir sind alle in deutscher Geschichte auch sehr, sehr schlecht. Was würdet ihr euch sagen, wenn ich euch erzähle, dass mitten in Deutschland, naja, nicht, nicht mittig, aber vielleicht ein bisschen östlich, hier um Berlin herum und bis zur Elbe nach Westen, bis Hamburg, gab es mal Heiden, so weit, so, weit, so gut. Im 19. Jahrhundert werden die da christianisiert, es werden erste Bischofssitze Sitze gebaut, ist alles lustig. Bloß hat man irgendwie nicht damit gerechnet, dass die Priesterschaft von denen verdammt gut vernetzt ist und dass die sich irgendwie vielleicht doch was gegen diese Christianisierung haben. Und 983 bricht ein Aufstand aus und diese sogenannten Lutizen, diese ganzen Stämme hier, schließen sich zusammen, plündern beide Bischofssitze, machen der Leute den Kopf kürzer, fackeln das alles ab und proklamieren hier ihre Heidenrepublik für weitere 200 Jahre. Mhm. Mhm. Die werden erst vom Wendenkreuzzug im 12. Jahrhundert werden die besiegt. Bis dahin haben die mitten in Deutschland umgeben von christlichen Königreichen. Polen ist längst christlich. Mhm. Die Dänen sind Christen. Äh, die, die Sachsen, die Franken, die, die, die Deutschen, alle alle. Die, die Tschechen, die Böhmen, alle sind christlich und die sagen: Nee, bei uns nicht, wir sind weiterhin Heiden und haben da echt so eine Taliban-Hochburg der religiösen Irren für 200 Jahre mitten in Deutschland. Das ist, das ist schon Hochmittelalter, ja? Mhm. Das ist schon, bald ist so Walter von der Vogelweide und da sind immer noch einfach mal so Irre im Wald. Und ähm, Philipp hat die als Archäologe viel ausgebuddelt und dann kannst du gucken, was äh, wie deren Knochen so aussehen. Und die hatten immer die neuesten Waffen, aber auch Hungerspuren an den Knochen, Krankheitsspuren an den Knochen. Das heißt, die haben ihr Geld eher dazu ausgegeben, wirklich die neueste Kalaschnikow zu haben, als dass die Familie zu Hause genug zu fressen hatte. Und ähm, das ist nie verfilmt worden. Und das ist eine unglaublich spannende Sache, was das für Leute waren, was für religiöse Riten die, die hatten. Da gibt es so Berichte, dass äh, deren, äh, deren Priester in, in ihren Tempeln nicht atmen durften. Die haben, sind damit mit angehaltener Luft rein. Und dann hatten die so pferde -Orakel, wo Pferde über Speere gehen mussten und, und, und. und. Äh, unglaublich interessierte Sache, interessante Sachen, nie verfilmt worden, weil kennt auch keine Sau.
0: Das klingt sehr
1: spannend, ja. würde ich mir angucken. Ja. Das hört sich sehr interessant an. Ich würde mal gerne mal einen Bogen zu einer anderen Sache machen. Und zwar, ihr seid ja auch auf Social Media sehr, sehr aktiv und habt ja auch einen mhm. eigenen YouTube-Kanal und Podcast ja. und so weiter und so fort. Wie seid ihr darauf gekommen, sowas zu produzieren?
2: Ach, das ist so ein bisschen die Werbung des kleinen Mannes, wo man mit persönlichem Engagement wirklich noch viel erreichen konnte seinerzeit. Zeit. Und wo man zeigen kann, tatsächlich, was man weiß, was man, was man kann ein bisschen. Ich finde auch Crowdfunding eine sehr schöne, sehr, sehr interessante Sache. Da bin ich wirklich ein Jünger von Neil Gaiman auch. Mhm. Der viele, viele wissen das nicht, der ist in diesem Bereich direkter Content vom Künstler an den Künstler. Konsumenten letztendlich ähm, ohne irgendwie Verlag dazwischen oder oder irgendwie noch Vertriebe etc. Da ist denn Vorreiter. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Levar Burton, das ist hier Jordi mhm. äh, aus, aus aus Star Trek. Genau. Der macht ja so so eine. Der ist ja ganz berühmt für seine so Vorlesereihe. Mhm. Und dann macht das auch ganz viel für Kinder aus einkommensschwachen Familien und so. Und gerade in Zeiten von Corona wollte der noch mehr machen und hat es ein bisschen rumgefragt. Äh hallo Community, ich würde gerne was lesen, aber dieses gemeinfreie Zeug, das ich in den Bibliotheken finde, ist nicht immer das Beste. Und da kam von Neil Gaiman sofort so ein Blankoscheck hier, alles von mir kannst du gerne vorlesen, gratis haben, danke. Ne? Und Neil Gaiman kann das machen, weil er selber die Rechte hält. <lacht> Sowas finde ich sehr cool. Deshalb mhm. machen wir Podcasts, wir machen Filme für Leute, die eben unseren Content cool finden. Mhm. Mhm. Darin können wir tatsächlich auch unsere so ganz private Liebe zum Film ein bisschen ausleben. Ich habe jetzt als Regisseur einen Kurzfilm über den Ersten Weltkrieg gedreht. Genau, den wollte ich auch gerade noch ansprechen, ja. Ja. Das, Erzähl mal das, was das, über das den. War, Wie kam das dazu? Ja, das war ein ganz tolles, tolles Projekt. Ähm, ein Bekannter von uns hat Briefe gefunden. Also das sind diese Community, ne? Leute, die man, die man erstmal aus dem, aus dem Internet kennt und auch jemand, der eben unsere Podcasts gehört hat, unsere Videos geguckt hat. Und der Heiner, der hat Briefe gefunden in seiner Familie von seinem Urgroßvater. Und der hatte eine unglaubliche Geschichte im Ersten Weltkrieg. Der hat im Krieg eine Frau kennengelernt. Der hat natürlich sehr intensiv Briefe, Briefe geschrieben. Die sind alle erhalten und die erzählen die Geschichte, wie er praktisch, richtig, richtig tief in der Scheiße ist dort und zehn Tage vor Ende des Krieges sagt er, nee, jetzt muss man entweder gehen oder man stirbt hier und er desertiert zehn Tage vor Ende des Krieges. Und ansonsten hatte er sich freiwillig gemeldet, der war den ganzen, den gesamten Krieg dabei, minus zehn Tage. Mhm. Und ähm, wir haben das durchgearbeitet und gemerkt, dass diese Briefe wirklich eine faszinierende Geschichte erzählen und dass wir das gerne mit Laienschauspielern, also tatsächlich mit diesem Urenkel in der Hauptrolle, mhm. erzählen würden in einem kurz in einem ziemlich langen Kurzfilm, also 20 Minuten
1: oder so. Ja. Ich habe ihn auch gesehen, er ist ziemlich gut geworden. Aber warum ist dann ausgerechnet ein Stoff über den Ersten Weltkrieg, weil man bei euch. Mhm. Wieso habt ihr nicht irgendwie was anderes genommen, was. Ja, was vielleicht irgendwie aus, äh, aus Mittelalter oder sowas, so ein Stoff hm. oder hat es, weil, weil es euch gerade in den Schoß gefallen ist, dann
2: habt ihr das genommen. Tatsächlich, weil es uns gerade in den Schoß gefallen ist und weil ich diese Briefe gelesen habe und weil sich mir dann so ein Gesamtkonzept erschloss. Wir haben diese Briefe, wir haben diesen Nachfahren, der da diese Nähe zu hat, der seinem, der seinem Urgroßvater tatsächlich auch sehr ähnlich sieht. Und die Geschichte, diese Briefe erzählen, hat sich mir ganz gut in so ein Drehbuch übersetzt, als ich die gelesen habe. Und die haben mich tatsächlich berührt und, und mitgenommen auch. Das, das ist recht faszinierend. Wir lesen die in dem Film auch viel vor. Ähm, der Mann hatte so eine ganz einfache, stellenweise ein bisschen bemühte, aber irgendwie eindringliche Sprache. Und ich habe so das Gefühl, der war nicht dichter genug, um sich wirklich verstellen zu können. Ich habe den wirklich vor mir. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und deshalb wollte ich, wollte ich das machen. Und wir, wir hatten die Mittel, das, das relativ günstig zu drehen. Mhm. Tatsächlich. Okay.
1: Und wo habt ihr diese ganzen Kostüme herbekommen?
2: Äh, die haben wir tatsächlich von Rain Actern. Ähm, das ist te teilweise auch der äh, besagte Nachfahre. Mhm. Äh, der ist nämlich auf so eine herrlich aufgeklärte Art und Weise eben ja, fasziniert von diesem Erster Weltkriegsthema. Mhm. Und bringt da auch so viel mit, dass man damit vielleicht nicht, nicht verbinden, nicht auf den ersten Blick verbinden würde. Ne? Da würde man vielleicht denkt oh mein Gott, die tragen da irgendwie diese Stahlhelme und, und Uniformen. Das sind bestimmt alles üble Militaristen. Mhm. Aber gar nicht. Da sind stellenweise auch wirklich einfach geschichtsbegeisterte Leute, die auch Pazifisten sind. Und die, die stellen da diese Uniformen nach, haben diese Waffen exakt, wie sie sein sollen und sind trotzdem extrem pazifistisch und zeigen das äh, auch als Abs Abschreckung. No? Das, ist, das ist keine Verherrlichung, die die, die, die da betreiben. Ähm, was ich auch sehr, sehr faszinierend finde, weil es wieder so ein Aha-Effekt ist. Hätte ich, hätte ich vielleicht anders erwartet, ja? bei Leuten, die sich so intensiv mit einem Ersten oder mit einem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen. Ja, oder haupt mit Krieg das ja. ja genau. das sind auch wie, genau. wie in den USA diese ganzen
1: Menschen, die Südstaaten nordstaaten krieg ja. nachstellen. Das sind ja auch so
2: verrückt auf eine gewisse ja. Art und Weise. Aber da da habe ich letztens auch einen kennengelernten Amerikaner, der das macht. Auch ganz ganz herrlicher Mensch. Mhm. Sehr sehr reflektiert zu dem ganzen Thema. Und ich glaube, das kommt gar nicht so oft vor. Die bauen da so eine gewisse Empathie auf zu den Leuten, mit denen sie da in dieser Seance versuchen, Verbindung aufzunehmen. Mhm. Wenn die das richtig machen und ich glaube, wenn das, das aufgeklärte Leute sind, dann steht da am Ende eben meist eher so ein pazifistischer Gedanke und oh mein Gott, wenn hier jemand wirklich stand, dann war das wirklich kein tolles Erlebnis und dann war das wirklich Zwang und da war null Heroismus und die, die Chance hier zu sterben. Und sogar wenn du es nachspielst mit irgendwie Platzpatronen, stellst du eine Reihe hin und 30 Meter vor dir steht so eine andere Reihe und du guckst da in die Mündungen. Ich glaube, das, das kann einem schon den, den tiefen Pazifismus in die Knochen treiben.
1: In Social Media wird ja auch sehr viel, ich weiß YouTube, werden ja auch äh, viele Kritiken an Serien, also so äh, nach, also, mhm. so, äh, äh, ja, hier nennt man das wieder äh, Reacting Videos gemacht, gedreht. Mhm, ja. Ähm, wie war das für dich, als du so ein Reacting-Video auf Barbaren gesehen hast?
2: Ja, das ist ein bisschen unfair. <lacht> ja. Weil wir sind ganz gut vernetzt in dieser Histori Historio-YouTuber-Gemeinde. Äh, mhm. Und ich kenne die meisten. Und die hätten mir nichts Schlimmes angetan. <lacht> <lacht> die, die wussten, dass wir das waren und haben uns extrem geschont. Okay. Äh, dabei wäre das, glaube ich, nicht mal nötig. Weil wir ganz genau, weil wir ja ganz genau wissen, wir haben es ja gemacht, mm. sehenden Auges. Wir wissen ganz genau, was richtig ist und was falsch ist. Mm. Weil äh, das ist ja dieses Bild von Film, das, das viele Leute haben. Das ist der Film vom Regisseur. Und man kennt noch vielleicht äh, die beiden Schauspieler. Ne? Mm. Das, so, so unterhalten sogar wir uns hier die ganze Zeit. Ja? Das ist der Film vom äh, äh, vom Ridley Scott mit dem Russell ja. Crowe und dem Joachim Phoenix. Äh, Joachim Phoenix gut, mhm. Russell Crowe, äh, Ridley Scott, <lacht> <lacht> und, und dann haben wir so ein Gespräch über einen Film. Äh, aber da, da machen ja Gott an, an so einer Produktion wie Gladiator, wie viele Leute haben da gemacht, mitgemacht? 800? 1200? Ja. An der Serie wie ähm, wie Barbarians sind äh, creditsmäßig 350, 400 Leute beteiligt. Mm. Das sind natürlich immer Schlachten, die man führt und manche gewinnt man und manche verliert man. Ja, manchmal verspeist man den Bären und manchmal wird man vom Bären verspeist. Äh, ja, Bowski. So. Genau. Und äh, ich weiß doch, wo ich verloren und wo ich gewonnen habe. Mm. Ja? Das ist so. Äh, und diese, diese Reactions, ja klar, die Römer sind cool. Mhm. Und das ist auch das, woran wir uns richtig, richtig doll hochziehen. Wir haben dort äh, die besten Römer aller Zeiten auf einen Bildschirm gebracht. Das ist in dieser Qualität noch nie, nie von der Kamera gemacht worden. Okay. Und das ist so ein bisschen so ein Mic Drop. Und das kann uns keiner nehmen. Mhm. Noch nie hatten Römer äh, wirklich wirklich diese Federn Helmbüsche aus Federn, das waren immer irgendwelche komischen Pferdehaare und, und äh, Asphaltbürsten aus dem Obi und sowas. Ne? Und, und bei uns sehen die richtig, richtig gut aus. Ich erinnere mich, als ich bei einem Mann war in Berlin, der einer der ganz, ganz wenigen Menschen ist europaweit, die uns ein echtes Tigerfell leihen konnten. Okay. Das ist rechtlich so unglaublich schwierig, ein Tigerfell zu kriegen. Und bei Künstlichen siehst du's ja. Und wir haben so einen römischen Signalgeber in dieser unglaublichen Prunkrüstung ja. mit seinem Instrument, mit seinem Rundschild, genau so, wie es war, mit diesem umgeworfenen, äh, über seinen Helm getragenen Löwenkopf ja. und, und Löwenfell. Und das sieht so dermaßen geil aus. Ja. Da haben wir mit einer ganz unglaublichen Kostümbildnerin zusammengearbeitet und ganz, ganz tolle Sachen auf die Beine stellen können. Die ganz vielen verschiedenen Gladi, die, die da eingesetzt werden. Mhm. Und, 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 und. Da bin ich wirklich stolz drauf. Und auch bei den Germanen, wenn man näher hinguckt, was für Schuhe die tragen, was für Wadenwickel die tragen. Dass die Hosen nach Fund tragen. Deren Klamotten sind wirklich aus Wolle. Und die haben Diamantkörperwebung. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man das. Und die haben Suebenknoten. Also Haartrachten, mhm. wie sie bei äh, wie sie bei Moorleichen gefunden wurden aus der Region. Die haben einschneidige Hiebschwerter, die anders sind als als die der Römer. Aber nicht nur, die haben auch stellenweise die diese äh, barbarischen galischen Spartaschwertvorläufer und so. Die haben die richtigen Mantelschließen, die sogenannten Fiebeln. Mhm. Und klar, klar sind da auch gerade beim Cast so ein paar Sachen. Ja, wo ich aber auch ganz genau weiß, der Schauspieler ist da reinspazieren und hat gesagt, nee, ich muss das haben. Ja, <lacht> ja das ist passiert. Ja, es ist eben Film, ist nichts, wo man, wo irgendjemand totale Kontrolle ausüben würde. Mhm. Ähm, das, wie gesagt. Ist
0: ein, ein, ein schönes, Ver äh, ein schönes, schönes Statement so. Ja. Das ja. ist, glaube ich, ein ganz das guter Punkt bei sehr, sehr vielen Dingen.
1: Mhm. Ähm, das war ein sehr schönes Schlusswort für bis jetzt. Wir dürfen natürlich jetzt nicht unsere letzte Frage vergessen, die wir unser, ja. jedem von unserem Gast stellen. Und zwar, wenn du im Kino bist und der Film ist vorbei, Reddits laufen, bleibst du sitzen
2: oder nicht? Das hm. hängt davon ab, ob ich irgendwas Bestimmtes wissen will. Manchmal ist das so. Oder ob mich dieser Film hardcore geflasht hat. Oft auch nicht. Ich bin, ich gucke Filme im Kino wenig analytisch. Ich will, dass da auf mich wirkt. Mhm. Und wenn wenn die Musik unglaublich ist, das ist sie. Ich habe ich habe jetzt ähm, dadurch, dass ich selbst mehrere Projekte gemacht habe jetzt, wo ich Regie geführt habe oder wo ich mal ein Drehbuch geschrieben habe auch und wo ich mit einem Komponisten zusammengearbeitet habe, mhm. habe ich jetzt ganz andere <lacht> Hochachtung gegenüber Filmmusik <lacht> als vorher und äh, jetzt höre ich mir zumindest die Musik noch bis zum Schluss an. Hm. Das habe ich vorher nicht getan. Vorher wollte ich immer raus und über den Film reden. Ich rede unglaublich gern über die Filme, über Filme ist vielleicht ein bisschen aufgefallen. Nein, ja. nein, nein. Kennt ihr das? Man arbeitet so, so, so am Set und man ist so beim Film und man kann trotzdem die Leute, mit denen man arbeit, arbeitet, in zwei Kategorien einteilen. Die Leute, die beim Film arbeiten und die Leute, die tatsächlich Kino mögen.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja und ich mag Filme schon. So, das Sehr war schön. die Frage.
0: Ja. Super. Ja, das ist super. Wir mögen Filme auch. Wir möchten ja. auch sehr äh, mit dir zu sprechen. Äh, also, ich spreche für mich, aber ja. ich glaube, wir können von uns beide sprechen. Ähm, hat uns, glaube ich, einen sehr, sehr guten Einblick auf jeden Fall äh, gegeben. Ähm, auch mal einen oder anderen Blickwinkel äh, hoffentlich, äh, nicht nur uns, sondern auch den ZuhörerInnen äh, eröffnet. Und äh, ja, dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Dank euch. Hat großen
1: Spaß gemacht. Super. Sehr schön. Dann äh, einen wunderschönen Abend noch an unsere Zuhörer. Und oh, tschüss, oder, morgen, oder, oder was auch immer, Wann ihr, ja. wir haben es gerade <lacht> Abend. <lacht> <lacht> tschüss, ciao. ciao.